1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler grosse l'ADN du podcast. Et on va parler grosse avec Romain Saillant, un des spécialistes du sujet, puisqu'il est co-auteur du livre Gross Marketing avec Yann Leonardi, que vous avez déjà rencontré dans le podcast. Romain, il était aussi auparavant Gross Engineer. Et aujourd'hui, il vient avec nous décortiquer c'est quoi qu'on appelle le Gross Hacking Process. Romain, bienvenue dans le podcast.
0: Salut Caroline, merci de me recevoir.
1: Romain, première question. Toi, tu es Growth Engineer, il y a plein d'acronymes dans ces métiers. Qu'est-ce qui fait exactement le Growth Engineer
0: En fait, c'est très simple. Le Growth Engineer, c'est l'ingénieur dans une équipe Growth, le bras technique d'une équipe Growth ou marketing digital de façon plus large.
1: Le bras technique, parce que du coup, il y a aussi Growth Strategist, il y a aussi Growth Hacker, il y a Growth Marketer. Comment est-ce que toi, tu distingues comme ça, grosso modo, toutes ces fonctions
0: ça dépend vachement des entreprises parce qu'au final, je faisais le même métier exactement dans mon ancienne entreprise que maintenant et je m'appelais Gross Hacker à cette époque-là. Mais en tout cas, comment je vois moi le travail de Gross Engineer, c'est la personne dans l'équipe Gross qui va permettre à l'équipe d'être indépendante techniquement, de pouvoir mener des expériences, faire des automatisations, etc.
1: Du coup, est-ce que euh, selon les branches du gross dans lequel on travaille, on a besoin de maîtriser un peu plus que du no-code Est-ce qu'on a besoin éventuellement d'avoir une formation ingénieure Est-ce que ça requiert un peu de technique justement
0: je dirais que pour être vraiment euh, généraliste dans la growth, il n'y a pas forcément besoin. Maintenant, c'est vrai que plus l'équipe va grandir et plus elle va vouloir faire des choses ambitieuses, et mieux ce sera d'avoir un profil comme le mien dans l'équipe.
1: Aujourd'hui, tu viens nous documenter le growth hacking process. Tout de suite, on se dit, oh là là, ça n'a pas l'air accessible à tous. Est-ce qu'on se trompe ou pas Est-ce qu'il y a des prérequis pour mettre en application la méthode que tu nous partages
0: non, je pense qu'effectivement, le Gros Sacking Process, il est né dans les startups et dans des entreprises digitales de la Silicon Valley. Mais en fait, il est applicable, en tout cas pour moi, à tout type d'entreprise et même tout type de projet.
1: Alors, applicable à tous, mais réservé à qui Est-ce qu'il y a une phase de nos projets où il est plus efficace qu'à d'autres
0: je pense que le plus important, c'est d'avoir consolidé les bases, être sûr qu'on a un produit ou un service qui répond à un marché, qui répond à un besoin. Mais à partir du moment où on est sûr de ça, ça va être super intéressant de mettre en place des expériences pour augmenter sa croissance. Et dans ce cas-là, ce qui est bien, c'est d'avoir un process pour encadrer cette expérimentation.
1: Donc le Growth Hacking Process dont tu vas nous parler aujourd'hui, c'est en fait un peu l'art de mener des tests pour pouvoir justement aiguiller sa croissance
0: oui, c'est exactement ça, parce que quand je suis arrivé à car qui était mon entreprise précédente, maintenant je suis chez Live Mentor, on avait plein d'idées, d'expériences à mener, de choses à tester, mais en fait, on ne savait pas par quoi commencer, qu'est-ce qu'on va tester en premier, comment on va tester, comment on va mesurer des résultats, et c'est là que j'ai découvert ce process-là qui permet d'encadrer tout ça, en fait.
1: Et pour ça, tu as quatre étapes à nous dévoiler aujourd'hui, Romain.
0: Exactement. En fait, le Growth Hacking Process, c'est quatre étapes qui tournent en cycle éternel. La première, c'est l'analyse, donc comment est-ce qu'on Va analyser la situation pour voir quelles expériences on va mener. Ensuite on a l'idéation, trouver des idées d'expériences à mener. Ensuite la priorisation, savoir dans quel ordre on va mener ces expériences. Et enfin le test, donc comment on va mener ces expériences. Et à la fin on a re pour pouvoir analyser les résultats d'expériences et par rapport à ça, trouver de nouvelles expériences à mener, etc. etc.
1: Ou est ce qu'on appelle le process d'amélioration en continu, en fait, où on est toujours un peu scrupuleux de, ok, on teste, on relance la machine, et puis j'imagine, c'est aussi plusieurs expérimentations en même temps. Et c'est là où il faut avoir l'esprit pointilleux, et où en fait, on a besoin d'un process. Si vous en faites une, à la mano, ça passe. Si vous en faites cinq, vous allez vous emmêler les pinceaux, et plus réussir à rien lire dans votre data. Du coup, Romain, est-ce que tu peux nous donner une illustration concrète Imaginons qu'on est un auditeur du podcast, pour pouvoir parler un petit peu en langage moldu, comment est-ce que ça se passe dans le concret, dans le quotidien, par exemple appliqué au podcast Marketing Square ou appliqué à quelqu'un qui se lance et qui veut vendre ses produits ou ses services, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret
0: Ouais, on pourrait prendre l'exemple effectivement du podcast. Imaginons que d'abord dans ton étape d'analyse, tu t'es dit, je trouve que ce qui pêche actuellement, c'est le fait que les gens, ils ne partagent pas assez le podcast autour d'eux. Donc ça, ça va être la première étape, l'analyse. La deuxième, ça va être l'idéation. Donc comment je fais maintenant à partir de cette analyse pour dire comment est-ce qu'on pourrait améliorer ça. Donc là, tu vas générer différentes idées d'expérience. Ensuite, tu vas te dire, d'accord, mais laquelle a le plus de potentiel Et donc pour ça, il va falloir les prioriser, de trouver un système de scoring, de notation de chaque idée d'expérience. Et comme ça, à la fin, celle qui a le meilleur score, je vais la tester en première. Celle qui a le deuxième meilleur, en deuxième, etc. Et ensuite, je vais mettre en place ces expériences, donc la quatrième étape. Et enfin, reboucler avec l'analyse pour analyser mes résultats. Et donc, mettons que l'expérience que j'avais définie comme la plus intéressante, c'était dans le mail que j'envoie aux auditeurs lorsqu'il y a un nouvel épisode, mettre un bouton pour pouvoir le partager facilement à ses amis, Et ben bah, je vais mettre en place cette expérience, regarder est-ce qu'elle a eu des bons résultats, si oui, bah, je vais la généraliser, et sinon, j'aurais quand même appris des choses.
1: Et typiquement, si on garde cet exemple, j'ai quelques questions à te poser pour te cuisiner, Romain. Sur cette première étape, donc on est dans l'analyse, je me rends compte que le podcast est peu partagé. Alors déjà, comment est-ce qu'on se rend compte de ça Il y a plusieurs signaux à écouter, il y a des signaux qualitatifs. Par exemple, quelqu'un qui va vous donner un témoignage, qui va dire « Ah non, euh, moi en fait, je n'ai jamais partagé le podcast, je, je ne le fais jamais ». Et ça va un peu vous questionner, vous, vous dites « Ah ben mince, tout le monde me dit, j'ai réagi à ton post LinkedIn sur le podcast, j'ai écouté le podcast mais ». mais Personne ne me dit qu'il l'a reçu ou qu'il l'a partagé. Donc ça, peut-être, ça peut être un signal qualitatif. Après, il y a un signaux quantitatif. Ce que vous lisez dans vos stats, par exemple là sur le podcast, c'est Spotify qui est le seul à donner cette information. Est-ce que le podcast est partagé ou pas Ce pas toutes les régies qui le font. Mais toi, Romain, en général, dans le plus gros des cas, sur l'analyse, c'est quoi tes outils un peu stars dans la valise du gros marketer qu'on peut mettre pour lire un peu dans ces datas Pas seulement si on a un podcast, là je viens de le faire, mais si on a un site e-commerce si on a un site internet, c'est quoi la stack idéale
0: Il faut avoir un outil dans lequel on regroupe toutes ces données qui viennent de différentes sources. Ça peut être Google Analytics sur votre site ou tout autre outil d'analytics en ligne. Ça peut être des requêtes SQL si vous avez une base de données produits et que vous voulez mettre ces données aussi dans votre analyse. Vous pouvez avoir plein de sources qui sont réunies à un même endroit qui vont vous permettre d'avoir un tableau de bord global sur votre business et par rapport à ça, d'analyser ok, sur les deux mois, les trois mois qui viennent, sur quoi je veux me concentrer en priorité par rapport à ce
1: que je lis actuellement. Et cet aiguillage, il n'est pas facile à trouver, Romain, parce que toi, c'est ton métier. Mais comment on fait quand on n'est pas expert Par exemple, tu vois, une question que je pourrais me poser, c'est est-ce qu'il faut mieux que j'aille creuser un truc qui fonctionne hyper bien Et donc, tu suis un peu ta métrique la plus lumineuse. Ah oh, bah ça, ça marche bien en ce moment. Et si je le faisais trois fois plus, et puis euh, je vois que j'ai un signal d'alarme. J'ai une métrique en fait qui montre que j'ai du manque à gagner parce que le podcast n'est pas assez partagé. Comment est-ce que on arbitre Est-ce que tu le fais à l'instant Est-ce que tu fais un peu des les deux et tu testes. Comment est-ce que tu tranches, toi, dans ton quotidien Parce que je suis sûre que ça va parler à beaucoup d'entrepreneurs.
0: Alors vraiment, pour trancher entre est-ce que je vais plutôt améliorer un truc qui marche bien ou corriger un truc qui marche mal, on est vraiment sur du feeling et du ressenti de l'entrepreneur en question. Et c'est un peu une question de à quel point ça va mal, le truc qui va mal, et à quel point ça va bien, le truc qui va bien. Après, ce qu'on peut dire, c'est que si on est une équipe suffisamment nombreuse à participer à l'expérimentation, on peut aussi se dire sur les deux trois mois qui viennent, on se donne deux focus en parallèle. Et dans ce cas-là, on va avoir deux problèmes à gérer et à regarder dans l'analyse, deux fois plus d'idées d'expérience à mener, et c'est au moment de l'étape de la priorisation qu'on verra est-ce qu'on mène plutôt d'abord une étape sur notre problème ou plutôt une expérience sur ce qui va bien.
1: Alors donc, sur la partie analyse, tu nous a recommandé des outils. C'est un peu la, la stack qu'on connaît pour beaucoup. C'est la stack Google, évidemment. C'est eux qui ont la main mise sur un bon nombre de très, très bons outils puisqu'ils sont à domicile. Il y a aussi sur Product Hunt, tout le temps, des petites pépites, des agrégateurs de data de plus en plus poussés qui vous permettent d'agréger votre data sociale, votre data e-commerce et de mettre tout un petit peu au même endroit avec les petits graphiques, les petits visuels, les petits rapports automatiques qui vont bien. Donc ça, n'hésitez pas à en user et en abuser parce que ça nous rend vraiment même pour ceux qui sont allergiques aux chiffres beaucoup plus près de la data et on sait que c'est là où se trouvent les réponses. La deuxième étape tu nous as parlé de l'idéation Pareil, même question Romain. Comment ça se passe à cette étape Qu'est-ce qui se passe dans ta tête de grosse marketeur Comment est-ce que tu déroules dans l'opérationnel cette phase
0: Alors c'est là où mon côté euh, ingénieur euh, va vraiment prendre le dessus. Je vais enfiler ma petite blouse de scientifique et je vais commencer par émettre euh, des hypothèses. C'est ça qu'ils font les scientifiques quand tu vois, ils veulent tester euh, des choses euh, en laboratoire. Ils se disent quelles sont mes hypothèses de départ que j'essaye de valider ou d'invalider. Et donc une hypothèse, si on revient dans le domaine du marketing, on va la... Enfin, formulé sous la forme je pense que on a tel problème qu'on cherche à résoudre au départ parce que une autre chose. Donc si je reprends l'exemple de ton podcast, on pourrait se dire je pense que les gens ne partagent pas le podcast autour d'eux parce que en fait je les incite jamais à le faire. Et donc là, ça va être une première porte ouverte, mais tu vois, on n'est pas encore à l'idée d'expérience. C'est un premier gros sentier à creuser. quoi. Et ce sentier, il peut mener à plein de chemins différents. Et donc là, on va arriver aux idées d'expérience. Donc ça peut être je vais mettre, comme je disais tout à l'heure, un bouton dans la newsletter que j'envoie. Je vais faire un appel au partage à l'oral à la fin du podcast. Enfin voilà, cette hypothèse elle peut mener à différentes idées d'expérience, mais en découpant comme ça les choses progressivement, ça permet d'être beaucoup plus créatif dans les choses qu'on va imaginer pour régler le problème d'origine.
1: Exactement. Alors du coup, Romain vous a de nouveau donné une illustration concrète. Donc là, le podcast n'est pas assez à partager. À partir de là, ce qu'on vous recommande, c'est vous mettre autour de la table avec d'autres esprits et vous faites un petit mapping. Vous pouvez utiliser un outil comme Miro. C'est un outil gratuit qui vous permet en fait de faire facilement des mind maps et ça, ça vous permet vraiment d'être plus efficace. Vous avez aussi sur Zoom, par exemple, la nouvelle fonctionnalité Whiteboard qui vous permet en fait de faire un fichier un peu d'intelligence collective où tout monde dessine et met un peu ses hypothèses comme sur un tableau blanc. Et effectivement, Romain vous donne la trame, c'est trouver le plus d'hypothèses possibles à partir de votre problème. Donc par exemple, je vais me dire, le problème, le podcast, il n'est pas partagé parce que peut-être j'en parle pas assez. Ou peut-être que j'en parle même pas au bon moment. Typiquement, si je suis un podcasteur et que je parle du partage de mon podcast en début d'épisode, les gens, ils ne l'ont pas encore écouté. Donc ils n'ont pas envie de le partager. Peut-être que je contextualise pas assez. C'est-à-dire que je dis aux gens, partagez le podcast, mais mais je leur dis pas pourquoi. Donc, peut-être que je peux travailler le message. Si je fais un épisode sur le recrutement, je pourrais me dire, ben bah voilà, si vous connaissez quelqu'un qui recrute en ce moment, partagez le podcast. Donc, c'est peut-être une question, en fait, de copywriting. Ça peut être aussi une question d'incentive. Par exemple, je dis de partager le podcast, mais quel est l'intérêt des gens derrière Et là, on peut proposer, pourquoi pas, une récompense. Donc, je pourrais dire, ben bah maintenant, je vais dire aux gens qui partagent le podcast que euh, s'ils me sur les réseaux sociaux, derrière, je les reposte. Vous pouvez trouver comme ça, full de réseaux en fonction des hypothèses que vous avez trouvées. Et moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment de vous mettre autour de la table avec d'autres personnes pour avoir vraiment le plus d'expérience de retour et d'hypothèses possibles au moment où vous cueillez le problème, où vous vous rendez compte, par exemple, lors d'un entretien que la personne ne partage pas le podcast, vous pouvez lui poser la question. Vous avez le droit de parler pendant les entretiens qualitatifs et lui dire bah, pourquoi et là, la personne va vous dire soit j'y ai pas pensé, soit en fait, je me sens gêné, soit je comprends pas pourquoi je le ferais. Et vous allez avoir comme ça tout un tas d'indices.
0: Oui, c'est exactement ça. On ne peut vraiment pas hésiter à introduire de l'humain dans le process. Mais on peut aussi utiliser les précédents résultats d'expérience qu'on a eus. C'est tout l'intérêt du côté cyclique de ce processus. Si une expérience réussit. Est-ce que je peux la doubler, la faire encore mieux Est-ce que je peux faire cette expérience, mais ailleurs dans l'expérience de mon produit ou de mon service Et si ça a été un échec, alors je précise qu'un échec, en gros, c'est pas quelque chose de péjoratif, hein, c'est une occasion d'apprendre. Si ça a été un échec, quelle leçon je vais pouvoir en tirer Est-ce que je pourrais, par exemple, trouver une idée d'expérience qui serait la plus à l'opposé possible de cet échec Enfin voilà, faut vraiment pas hésiter à ce que ça s'auto-alimente comme ça en permanence.
1: Et alors pour ceux qui se disent, moi j'ai vraiment aucune idée, malgré ce que Caroline et Romain ont conseillé. Honnêtement, quand on ne sait pas comment émettre des hypothèses, moi ce que je vous recommande, c'est dans un premier temps vous renseigner sur Internet. Alors vous allez me dire, ok boomer, mais en fait on ne le fait pas assez. On a ce problème depuis notre stage jusqu'au poste de CEO. Parfois on se pose des questions et Google est ton meilleur ami. Autre option évidemment, recueillir des avis d'experts. Si vous êtes face à un vrai blocage, et eh bien ça vaut le coup d'aller voir un expert, quitte à payer une centaine de de l'heure. Mais si ça peut vous économiser trois jours de travail, en fait, c'est hautement rentable. Donc, n'oubliez pas, les petites économies sont pas toujours les meilleures. Je pense qu'on est bon maintenant pour la partie priorisation. Qu'est-ce qui se passe dans cette phase-là, Roman? Comment est-ce que ça se passe dans l'opérationnel
0: le plus important ici, c'est de trouver un système de notation qui vous convienne et qui permette de débiaiser au maximum l'ordre dans lequel vous allez effectuer cette expérience. Je dis débiaiser au maximum parce que c'est impossible d'enlever complètement le biais humain dans le score que vous allez attribuer à ces expériences. Il y aura toujours un peu de votre avis qui va s'en mêler. L'important, c'est de trouver une méthode qui permettent de faire en sorte que la prochaine expérience qu'on va mener, ce n'est pas parce que c'est le patron qui l'a décidé, ou l'investisseur, ou la personne qui parle le plus fort dans la pièce, mais c'est bien parce qu'on a eu un système un petit peu objectif qu'on a pu décider de mener cette expérience en priorité. Alors il existe plusieurs systèmes de scoring, de notation des idées d'expérience, vous pouvez chercher sur internet. Moi, celui que j'utilise, c'est le ICE scoring. Donc c'est I-C-E. Donc là, on va avoir quelques termes en anglais, mais je vais les traduire. Impact, confidence, donc confiance, et ease, la facilité. Donc impact, c'est pour dire... Si cette expérience réussit, à quel point elle risque d'avoir un impact positif sur mon business Confiance, c'est quel est mon degré de confiance dans le fait que ça réussisse Et facilité, c'est quelle est la facilité de mise en place de cette expérience Est-ce qu'en travaillant une demi-heure, je vais pouvoir la lancer ou est-ce qu'il va me falloir une semaine de travail Et on va noter chacun de ces critères sur 5, on va les additionner et on obtient une note sur 15 et on va pouvoir prioriser nos expériences par rapport à cette note.
1: J'adore, c'est bien concret comme on aime. Merci de nous avoir livré ta méthode ICE ICE dont tu parles d'ailleurs dans le livre également. On va bientôt clôturer notre panier puisqu'on arrive à la phase de test et c'est là où on se rend compte est-ce que euh, on a créé un panier euh, sans fond ou un panier sans fin.
0: Ouais, c'est exactement ça, c'est comment est-ce que vous allez pouvoir organiser maintenant ces expériences, parce qu'en fait, elles vont passer par différents stades. Le fait que vous les priorisiez, le fait que ensuite vous travaillez dessus, ensuite qu'elles soient en train de tourner, c'est-à-dire elles sont en train d'être réalisées et vous êtes en train de mesurer les résultats. Et enfin, le fait de trancher sur est-ce que c'est un succès ou un échec.
1: J'ai juste envie de te demander quand tu dis des phases de test qui sont longues et courtes, est-ce que tu peux définir dans ces phases d'itération, c'est quoi long et c'est quoi court
0: Bah ça correspond à peu près à ce que je disais pour la facilité quoi. C'est-à-dire que si vous avez besoin de travailler sur une expérience une journée ou moins, on est plutôt sur des expériences assez simples entre guillemets à lancer et dès que vous allez être sur des projets qui prennent plusieurs semaines à mettre en place, qui euh, demandent de la synchronisation peut-être avec d'autres équipes dans votre entreprise, vous allez être tenté de moins les travailler. Or où vous pouvez les mener en fil rouge en parallèle de choses qui sont plus rapides à mettre en place.
1: Je suis très fan de la méthode OKR, Romain. Alors, les OKR, pour ceux qui nous écoutent, c'est Objective Key Result. En gros, à chaque fois, vous vous donnez un objectif à atteindre, par exemple, avoir plus de trafic sur mon site et vous allez vous donner des Key results qui sont un peu des agrégateurs, c'est un peu votre aiguillage. Je serais content si j'ai, par exemple, 100 visites sur mon site, dont la moitié en organique. Je vous invite à vous renseigner sur la méthode OKR, vous avez la possibilité à chaque objectif de vous donner vraiment un baromètre et ça, ça permet d'être vraiment sûr que tout le monde déjà est aligné dans votre équipe sur les niveaux d'appréciation de chaque atteinte d'objectif parce qu'au final on se rend compte que c'est souvent très subjectif et puis ça vous permet aussi de mesurer votre progression tout au long de l'année puisque vous allez pouvoir les ajuster les réaligner en fonction si besoin Pour ceux qui écoutent l'épisode là maintenant on pourrait se dire mais est-ce qu'il n'y a pas de l'overlap, est-ce que ça ne se chevauche pas avec ce gros hacking process, est-ce qu'on peut utiliser les deux en même temps ou est-ce que tu recommandes l'un ou l'autre parce que finalement, ils peuvent avoir un peu le même usage Qu'est-ce que tu en penses
0: bah en fait, moi, je pense qu'ils peuvent très, très bien fonctionner main dans la main ensemble. Et d'ailleurs, on a une partie du livre qui est là-dessus. La façon dont on peut les faire jouer ensemble, c'est que les OKR, ils sont plutôt au niveau de l'entreprise en général, alors que le cycle d'expérimentation grosse, bon, idéalement, il est au niveau de l'entreprise en général, mais plus souvent, ce qu'on va retrouver, c'est qu'il est plutôt au niveau de l'équipe grosse ou de l'équipe marketing. Comment est-ce qu'on peut les faire fonctionner ensemble C'est de dire, notre premier point d'analyse, il doit être synchronisé avec les OKR. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que à l'étape de l'idéation, on doit trouver des idées d'expérience qui répondent toutes à un ou plusieurs KR de l'entreprise en général. Et De cette façon, on va s'assurer que le cycle d'expérimentation qui est mené par l'équipe grosse ou par l'équipe marketing est vraiment en phase avec les objectifs au global de la boîte.
1: Merci Romain d'avoir été avec nous dans cet épisode pour récapituler les quatre étapes, la colonne vertébrale de ce Growth Hacking Process qui permet de mettre en place des expérimentations pour atteindre plus de croissance. Numéro 1, l'analyse. Comprendre un petit peu quels sont les signaux forts et les signaux faibles qui potentiellement sont en train de gangréner, de gréver votre croissance. Deuxième étape, c'est l'idéation. Ici, il s'agit de recueillir le plus d'hypothèses possible pour comprendre en fait comment justement on peut régler ce problème là où le bas blesse, Comment est-ce qu'on peut faire pour apporter une solution concrète Troisième étape, c'est la priorisation. Comment est-ce que qu'on estime que telle ou telle action va être à prioriser avant une autre Et pour ça, Romain nous a donné sa méthode, la méthode ICE, retenez-le, comme la glace. Et du coup, l'idée ici, c'est de pouvoir très rapidement arriver avec un plan d'action. On est déjà prêt pour l'étape 4, c'est le testing. On regarde si ça a marché ou pas en fonction des objectifs qu'on s'était fixés en amont. Pas pendant le projet et pas à la fin pour se faire plaisir. Et vous avez vu, c'est une boucle, c'est ce que nous dit Romain, un process d'amélioration en continu. C'est là-dessus que repose justement la méthodologie GROSS. Et pour vous donner une idée à l'échelle du podcast de ce qu'on peut mettre en place quand on fait bien son audit, lorsque je me suis rendu compte justement que le podcast était très partagé et particulièrement sur WhatsApp, je me suis rendu compte que c'était un canal que je devais investir. Donc quand j'ai lu dans ma donnée qu'il y avait énormément de gens qui s'envoyaient le podcast sur WhatsApp, je me suis dit, ça veut dire que 1. Mes auditeurs utilisent WhatsApp. 2. Mes utilisateurs utilisent WhatsApp comme un canal pour s'envoyer du contenu. Donc peut-être que ma newsletter, au lieu de l'envoyer par email, je pourrais proposer une version mobile. Parce qu'en plus on le sait, le podcast est énormément écouté sur mobile, plus que sur ordinateur. Donc à partir de ces signaux, j'ai décidé de sortir ma newsletter mobile qui est uniquement sur WhatsApp et qui permet de recevoir l'épisode quand il sort, avec un petit mot sur un format beaucoup plus conversationnel et personnel Pour ceux qui veulent s'inscrire, je vous remettrai le lien dans les ressources de l'épisode mais vous voyez ici, on vous donne un exemple toutes les réponses qu'on a en termes d'amélioration, c'est évidemment sur le terrain, en fonction de nos auditeurs, de ce qu'on nous dit ou de ce qu'on lit dans les statistiques. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à, vous avez la méthode de Romain, on a hâte de vous entendre, on fera un petit post LinkedIn pour annoncer la sortie de cet épisode et vous pourrez poser toutes vos questions et puis Romain, où est-ce qu'on peut rentrer en contact avec toi, t'envoyer des remerciements pour l'épisode ou peut-être des premiers Résultats sur une campagne mise en place grâce à toi.
0: L'ensemble des informations sont disponibles sur mon site romainsayant.com, donc c'est très facile c'est mon prénom et mon nom tout accroché.com. Vous pouvez retrouver là-bas les articles que j'écris sur la grosse en général, aussi une présentation de notre livre, justement avec les différents liens où vous pourrez le trouver, et aussi des liens vers mes profils LinkedIn, Twitter et puis mon adresse mail si vous voulez m'écrire.
1: Génial, et eh bien la messe est dite Romain et j'espère que tu vas avoir des tonnes de sollicitations parce que tu le mérites et qu'on n'est pas beaucoup à faire du gross en France, donc ça donne envie de mettre en avant ces profils merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et je vous remercie tous pour votre écoute, à bientôt dans Marketing Square, ciao Si cet épisode te plaît tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast Marketing Square